0: Uh, xin chào mọi người rất vui vì uh, có dịp để mà trò chuyện những cái chủ đề nó gợi nhiều suy nghĩ cũng như là nó có nó có thể gây một ít tranh cãi qua đó thì chúng ta có thể đào sâu thêm về những cái góc nhìn khác của cuộc sống thì uh, hôm nay uh, cái chủ đề ngày hôm nay mà fan muốn bạn đến thực ra nó cũng là một chủ đề khá là nhạy cảm một số uh, những khán giả nghe có thể sẽ không có được sự thoải mái lắm nhưng mà đối với fan thì Uh, cái chủ đề này cũng là một chủ đề Nên được bàn đến nhiều hơn Và nên được suy nghĩ đến nhiều hơn Ở Việt Nam Thì uh, đến với cái buổi trò chuyện ngày hôm nay Có uh, Nghĩa Gương mặt uh, quen thuộc Cũng uh, hay có những uh, cuộc trò chuyện với Phan uh, Từ trước Và một bạn nữ uh, thông minh Cấp tiến uh, Cũng là một người bạn từ khá lâu của Phan uh, Đó là Hương uh, Chào Hương
1: yeah, uh... Xin chào anh Phan, xin chào Nghĩa. Rất là vui khi mà có cơ hội trò chuyện cùng mọi người trên podcast của anh Phan ngày hôm nay.
0: Hello, hello. hello. Hương. Chào anh Phan. Rồi, cái chủ đề hôm nay á, thực ra là khi mà có Hương á, thì cũng sẽ rất là phù hợp. bởi vì, vì nó sẽ có những cái góc nhìn, tạm cho là từ cả hai phía. Cái mà mình muốn bàn đến ngày hôm nay là về việc phá thai. À, hay cụ thể hơn là về những góc nhìn đối lập về vấn đề phá thai. liệu Việc phá thai nên được tự do lựa chọn, pro-choice Hay là việc phá thai nên được hạn chế Ở mức thấp nhất có thể Trong phần lớn những tình huống Hay còn gọi là pro-life Cái việc phá thai á thực ra là một cái mà Có thể là không phải ai cũng thật sự Tất nhiên là không phải ai cũng trải qua Nhưng nó cũng là một cái mà Bạn bè của mình, người thân của mình Cũng đã từng phải đứng trước Cái quyết định về việc là có nên phá thai hay không. Và bản thân Phan cũng vậy. Cũng có những người bạn, cũng có những người thân, họ hàng. Những người mà đã từng phải cân nhắc, đắn đo rất nhiều. Khi mà quyết định về việc có nên phá hay nên giữ cái sinh mạng mà mình đang mang. Với nhiều cái lý do khác nhau của riêng tùy từng người. Và cái gì mà dính đến sinh mạng, cái gì mà dính đến con của chúng ta thì nó cũng... À, rất là thiên liêng và cũng rất là nhạy cảm. Có thể cũng sẽ có nhiều góc nhìn khác nhau và hôm nay thì có nghĩa có hương ở đây thì mình sẽ à, trao đổi qua về những cái góc nhìn về cái chủ đề này.
2: À, em nghĩ thì trước khi mình đi vào xem là cái quan điểm và cái góc nhìn của mỗi người như thế nào á thì mình nên tìm hiểu góc nhìn của về luật của về chính phủ về việc phá thai. À, đầu tiên là cứ đưa ra những cái ừ. uh, những cái sự thật trước đi. Ừ. Em có tìm hiểu. Đầu tiên là luật Việt Nam ha. Thì luật Việt Nam là nghiêm cấm không được phá thai vì lý do lựa chọn giới tính hoặc đã quá số tuổi quy định từ khoảng 18 đến 20 tuổi. Không, nhầm em bị nhầm. Sorry là 22 tuần tuổi. Nghĩa là hành vi phá thai trên 22 tuần tuổi là vi phạm pháp luật. Hoặc là anh phá thai vì anh biết được giới tính của đứa trẻ. À, ví dụ như là nam nữ anh lựa chọn, anh phá. Ừ. Thì đó là hai cái trường hợp mà pháp luật Việt Nam không cho phép. Tức là còn lại thì đều là ở cái quyết định của vợ chồng cái cặp vợ chồng đó đúng rồi đúng rồi thì 22 tuần tuổi thì đâu đó khoảng từ 5 tháng tuổi trở lên thì trên mức đó là bị cấm còn dưới đó thì quyết định của người mẹ nếu nhìn qua luật của mỹ à, thật ra nó cũng gần gần như vậy cái thời gian họ quy định về thời gian là từ khoảng 20 đến 25 mươi tuần à, tuy nhiên họ còn có rèn một cái điều kiện vào bên cạnh thời gian tức là họ muốn xác định xem là cái phôi thai đó có thể tồn tại độc lập bên ngoài tử cung của người phụ nữ hay chưa tức là nếu mà phô thai nó có khả năng tồn tại độc lập cái này là một cái một cái sinh mạng đã độc lập với người mẹ rồi thì không được phá tại vì phá này nó không còn là quyết định của người mẹ nữa mà nó giống như là đang giết chết đứa trẻ đó ừ. còn một số bang thì ở Mỹ thì lại có những quy định cụ thể trên cái thời gian đó thì vẫn được nhưng phải phải có một số cái yếu tố là lý do ví dụ như là để giữ tính mạng của người mẹ hoặc là một số cái việc cũng như là đứa trẻ
0: đó là đến thử hãm hiếp hoặc là lạng luân thì sẽ được quyền phá thai có vẻ là Việt Nam tương đối tự do hơn ở, ở chuyện là cái cái quyền lựa chọn đặt nhiều cái quyền lựa chọn vào người mẹ hơn trừ lý do về sức khỏe và uh, lý do về việc lựa chọn giới tính ừ. thực ra thì cái lý do về việc lựa chọn giới tính nó cũng sẽ hơi khó để mà xác định là đó đúng là cái là lý do đúng tất nhiên là người mẹ cũng hoàn toàn có thể nói rằng là đó là một lý do nào khác yeah. Nếu mà họ biết rằng là cái chuyện lựa chọn giới tính là chuyện sẽ bị cấm Thì họ sẽ cũng sẽ Nếu mà thực sự họ muốn thì họ cũng sẽ lách luật thôi Họ cũng sẽ lách vào một cái lý do khác thôi Cho nên có thể xem như là cái việc uh, Quyết định này nó cũng khá là tự do em, em nghĩ là mình nên Nói rõ là mình đang muốn trường hợp Phá thai
2: vi phạm quy định của pháp luật Hay là phá thai ở dưới cái mức cho phép Tức là nếu Em là một người không ủng hộ phá thai Thì em không ủng hộ phá thai Kể cả trong
0: trường hợp ở dưới 22 tuần tuổi luôn ừ theo luật Việt Nam. Mình nên cụ thể trước cái điều đó. Tức là mình đang bàn về chuyện phá thai, uh, pro life hoặc pro choice. Nói chung, uh, pháp luật là một cái biểu hiện, một cái biểu hiện của việc là chính phủ, ý của chính phủ về cái vấn đề đó. Tất nhiên là mình cũng sẽ có thể cân nhắc, nhưng uh, nghĩa là cái 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 mà mình nói nó sẽ nó sẽ chung hơn. Nó sẽ không ràng buộc quá nhiều vào cái pháp luật quy định khi mà mình đã xác định ra rằng là. Mình biết pháp luật quy định cái điều đó vì cái gì rồi Thì đó là một yếu tố mà mình có thể bàn đến thôi à, Nên giống như người nói đó Nếu mà mình đã là pro-life Thì ngay cả việc pháp luật quy định ok Thì không có nghĩa là nó ok
2: Đồng ý, đồng ý
0: Theo Hương thì bây giờ đứng đứng giữa hai cái quan điểm đó, Pro-life và pro-choice Hương xem mình là phần lớn là ở quan điểm nào
1: ừ, Theo quan điểm hiện tại của em Thì em vẫn đang đứng về phía pro-choice Tức là tôn trọng quyết định của người phụ nữ Đối với cơ thể của họ Thì một trong cái lý do mà em đứng về phía ProChoice là tại vì em nghĩ là hơn ai hết người phụ nữ là người hiểu rõ cái sức khỏe về tinh thần thể xác cũng như là cái mong muốn của họ đối với việc họ có tiếp tục mang thai hay không có giữ đứa bé hay không hay là quyết định sẽ nạo phá thai Cái lý do thứ hai là em nghĩ là nếu mà cái đứa bé đó đã sinh ra là không mong muốn rồi thì liệu người phụ nữ và gia đình của họ có đảm bảo một cái cuộc sống về vật chất và tinh thần đầy đủ để mà đứa bé đó có phát triển toàn diện được hay không hay trong trường hợp đó thì não khá thai sẽ là một cái điều cần thiết để đảm bảo là họ có thể có đứa con trong những cái giai đoạn ở cái cuộc đời khi mà họ đã có một cái phát triển về sự sẵn sàng về mặt thể chất tinh thần cũng như là tài chính để nuôi dưỡng đứa bé đó cuối cùng thì em thấy có một số cái nghiên cứu đó là ở những nước mà kiểu tỷ lệ nếu mà những cái nước đó mà cấm việc nạo phá thai hoàn toàn luôn mà người phụ nữ thực hiện những cái biện pháp nạo phá thai không hợp pháp thì sẽ không an toàn và dẫn đến việc ảnh hưởng tới cái tính mạng và sức khỏe của họ thì đó là những cái quan điểm mà hiện tại em đang đứng về phía pro-choice, em vẫn ủng hộ người phụ nữ có quyền quyết định đối với cơ thể của chính mình
2: Em lại là một người phản đối việc phá thai mọi người hay gọi là pro-life thì em muốn lý giải cái chữ proline theo em hiểu. Tức là proline không có nghĩa là em không hiểu được cái những cái sự lựa chọn, cái quyền người phụ nữ được lựa chọn làm gì với cơ thể của họ. Đó là một cái quyền đối với em là rất là um, linh thiêng. Nghĩa là mỗi người đều có quyền lựa chọn làm gì với cơ thể của họ và có họ có quyền make, um, thực hiện một cái quyết định. Tuy nhiên, nếu mà cái quyết định đó khi em so sánh với việc là mình phải um, giết đi một cái sinh mạng thì cái đứa bé trong bụng cái phô tha Đối với em là sinh mạng Không kể cái tuần tuổi Cho nên khi đem hai nó so sánh Thì mình phải có một cái sự đánh đổi Tức là mình hiểu là có những cái người phụ nữ Sẽ được quyền lựa chọn Tuy nhiên khi đem nó so sánh với cái sinh mạng Của một con người Thì em sẽ chọn sinh mạng của một con người
0: Tức là em pro cho life Nhưng mà nếu mà mình nói về cái cái sinh mạng á, Thì như thế nào Được gọi là, là sinh mạng Đi sâu vào chỗ đó một xíu Nếu mà bởi vì đó nghĩa là Vì sinh mạng một con người Thì mình có thể hy sinh những cái yếu tố khác Có thể là về mặt sức khỏe của mình Có thể là về mặt sức khỏe tinh thần của mình Cái đó hợp lý Nhưng mà như vậy thì khi nào Thì cái thai được xem là sinh mạng Và khi nào được xem là con người Thì có một cái quy định Hay là có một cái góc nhìn nào về chuyện đó Thật
2: ra thì đây là một trong những cái điểm Mà khi mà hai cái phe đối diện Là phản đối việc phá thai và ủng hộ cái việc cho phép người phụ nữ phá thai á, họ cũng tranh luận rất nhiều trên cái này khi nào thì cái phôi thai được xem là một con người một số cái nghiên cứu thì cái góc nhìn của em khi tiếp cận vấn đề này á, sẽ không xoay quanh cái việc phôi thai là như thế nào là một con người á, Tại vì nó rất chung chung ví dụ như một trường hợp là Một nhiên gọi là phôi thai là nó có hình thành những, là những cái tế bào được hình thành trong cơ thể con người khi mà hình thành ra rồi á, thì nó là một con người thì thật ra nó cũng không đúng em lấy ví dụ trường hợp là ung thư cũng là một loại tế bào, một cái những cái cell hình thành trong cơ thể con người. Nhưng mọi người rất bình thường trong cái việc um, um, tiêu hủy nó, cắt nó đi, dùng xá trị, hoạt trị để diệt nó đi. Thì nếu mà tranh cãi trên quan điểm về cơ thể vậy thì thật ra
0: rất khó. Thật ra nó sẽ nó sẽ bị um, kẹt cái giữa không ai có thể tranh nhận ừ, được ừ. nó hợp lý được hết. Bởi vì cái 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 khái niệm về con người hay là cái khái niệm mà sinh mạng đi, thì đó cũng là một cái khái niệm do bản thân con người đặt ra. Ừ. nó sẽ đúng là nó sẽ rất là khó để mà một định lượng rất là chính xác đến bao nhiêu đây thời gian thì là con người còn cách đó một giây hay cách đó một phút hay cách đó một ngày hay một năm thì sẽ không được xem là con người nó nó cái đó nó cũng sẽ rất là khó đúng rồi vì vậy cái,
2: cái cách mà em đang suy nghĩ tiếp cận cái vấn đề này thì em suy nghĩ theo như thế này tức là mình đều biết là hành động giết người được cho là hành động phạm luật chưa, chưa kể là đánh giá con người như thế nào người mình hành động giết ừ, một ai okay. đó là phạm luật đúng không vậy thì mình hãy suy nghĩ coi là vậy thì tại sao cái hành động giết một ai đó nó mang những cái đặc tính gì mà nó xem là phạm luật thì mình sẽ ghép ra được và nghĩa là nếu mà cái việc mà giết một phôi thai nó cũng đem những cái đặc tính đó thì em đang có thể suy ra được là cái hành động giết một phôi thai nó cũng có thể là phạm luật đúng không em không xét là phôi thai là con người hay không em chỉ xét đến cái tính chất của việc giết một ai đó
1: cái, à, cái này để Hương ép để anh Hương thêm vào cái quan điểm của Nghĩa một xíu nha ừ. tại vì bữa trước Hương có đọc một cái bài nghiên cứu về cái quá trình hình thành phôi thai thì ví dụ cái phôi thai đó là 4 tuần tuổi thì sẽ bắt đầu hình thành mắt nè, não nè rồi xong tới khoảng từ tuần thứ 20 thì phôi thai đó sẽ có khả năng là biết cảm nhận cái nỗi đau thì nếu mà cái hành động giết người như Nghĩa nói ấy, mà làm cho phôi thai cảm thấy đau thì đó là cái trường hợp mà Hương nghĩ là nó sẽ không hợp pháp. Còn nếu mà đối với những cái trường hợp mà phôi thai nó quá nhỏ đi, nó chưa hình thành một cái cơ thể kiểu một cái cơ thể hoàn thiện, một cái cảm giác đau đó thì việc phát bỏ cái phôi thai trong cái khoảng thời gian bao nhiêu tuần tuổi đó thì nó có hợp pháp hay không?
2: Chính vì cái lý do mà quyết định cái tuần tuổi của phôi thai á, nó là mình có những cái cuộc tranh luận như vậy, nghĩa là đối với nghĩa từ đầu mình nói, nghĩa là mình sẽ không bao giờ nghĩ, mình biết được là như thế nào đúng, như thế nào sai. trên nên cái cách tiếp cận nghĩa nó mới khác thì đối với nghĩa việc giết một con người nó sai ở điểm là mình tước đi những cái cơ hội trong tương lai của người đó để tận hưởng cái cái cuộc sống những cái giá trị cuộc sống của họ trong tương lai thì ừ. nó sẽ không không màng tới là cái cái người đó có đau hay có gì không ví dụ như là trường hợp của hương nói đi giả tưởng suy nghĩ thôi tức là một người nếu mà người ta bị một cái căn bệnh mà không cảm nhận một nỗi đau nào nào nữa thì ok khi mình tâm người ta chết Người ta cũng không cảm nhận nữa đâu như cái phôi thai thôi Người ta không cảm giác gì hết Vậy điều đó đúng không? Không đúng không? Nhưng cái hành động giết đó nó, nó sẽ làm người ta không có một cái tương lai nữa Nó cắt ứng cái cuộc sống người ta một cách sớm hơn Cái tuổi bình thường của người ta Thì khi đem cái đó qua việc mà giết một phôi thai Thì em thấy là cái bản chất nó vẫn còn Không cần biết là cái phôi thai đã bao nhiêu tuần tuổi Nhưng cái việc em phá thai Tức là em đang ngăn chặn cái em làm cho cái phôi thai đó chết trước khi cái tuổi bình thường của cái phôi thai đó
0: à, họ không có cơ hội tận hưởng những cái giá trị trong cuộc sống trong tương lai đúng là nếu mà mình đi sâu tiếp về cái quan điểm về nếu mà là con người khi nào thì đó đã trở thành con người trở thành sinh mạng thì tự hợp pháp hay không á thì đúng là nó sẽ đi đến một cái ngõ cụt quay lại là không ai thực sự có thể đoán chắc được khi nào thì nó sẽ là con người anh hiểu từ những cái uh, nghiên cứu uh, và những cái quy định Uh, nhưng quay lại thì quy định cũng là quy định của con người thôi Quy định là cái mà mình phải đặt ra Nhưng cũng sẽ rất là khó Để chắc chắn 100% Về chuyện là lúc đó là con người, lúc đó là không Nhưng uh, Đi một xíu về cái Theo ý nghĩa nói lúc nãy là Khi mà mình giết đi một con người Là mình tước đi cái cơ hội của họ Có phải là khi mình nói đến cơ hội Thì nghe nó có vẻ tích cực luôn Nhưng nếu mà, uh, giống như Hương nghe từ đầu đã nói Nếu mà người mẹ bản thân hiểu rõ Nhất về điều kiện mà người đó có thể nuôi dạy đứa con. Những cái điều kiện mà người đó sẽ cho được đứa bé. Thì liệu đó có phải là một cái cơ hội hay không? Và đó có một cái cơ hội tốt hay không? Khi mà anh đã biết rất rõ là mình không thể nuôi dạy được đứa bé tốt. Anh nhiều khi bản thân anh không tự lo được cho anh luôn. Anh không cảm thấy cuộc sống của mình hạnh phúc. Anh không cảm thấy cuộc sống của mình là có thể sống tiếp được. Thì cái việc là anh đưa đứa bé ra đời. Và anh biết là anh đưa nó vào một cái hoàn cảnh sống Có khi còn tại hơn cả của anh hiện tại Thì có nên làm như vậy không? Ở đây đặt ra điều kiện nha Là tất nhiên là người mẹ phải hiểu rất rõ Và về cái cái hoàn cảnh của mình Đối với em thì
2: còn sống là còn cơ hội Tất nhiên là một cái con người sống Thì người ta có những cái hoàn cảnh khác nhau ừ, Nhưng Chí là khi mà người ta còn sống Còn được sinh ra trên cõi đời Thì người ta còn có những cái cơ hội đó Thì Đối với em thì người mẹ sẽ không bao giờ hiểu là người ta hiểu cái hoàn cảnh người ta hiện tại. Nhưng họ sẽ không bao giờ đoán trước được tương lai điều gì sẽ xảy ra với đứa bé này. Thì cũng có rất nhiều trường hợp là người mẹ sinh đứa bé ra xong để vô cô như viện. Xong thì đứa bé vẫn trưởng thành một cách bình thường. Tức ra đứa bé sẽ không được như những đứa trẻ có cha mẹ khác. Nhưng để so sánh là đứa bé vẫn lớn lên, vẫn đi làm, vẫn đóng góp cho xã hội được.
0: So với một đứa bé mà không được sinh ra luôn. Nhưng mà đó cũng là một cái... Đánh cược đúng, không? Ừ. tại vì cũng có những đứa bé uh, được sinh ra như vậy và không có được những cái tiêu chuẩn sống, gọi là thậm chí là ở mức tiêu chuẩn trung bình, mà gặp phải rất là nhiều khó khăn trong cuộc sống. Thì cũng có rất nhiều, cũng có rất nhiều trường hợp. Uh, giống như nghĩa nói đặc biệt là ở những cái cô nhi viện, uh, ở những cái nơi mà đứa trẻ có thể thiếu cái sự chăm sóc của người thân, uh, hoặc là trong những gia đình mà đông con, có hoàn cảnh khó khăn, thì cũng có rất nhiều nghiên cứu để chỉ ra được rằng là những cái điều đó nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái sự thành công sau này của đứa trẻ. Thì, thì đối với anh nó nó giống như là một cái đánh cược thôi. Cái cơ hội đó nó là 50-50. Hên xui á, nhưng mà nhưng mà khi mà hiện giờ ngay cái thời điểm này thì người mẹ đang cảm thấy rằng là nó không phải 50-50, nó đang là 90-10.
2: Em lấy một ví dụ, một ví dụ như là anh đi ra ngoài đường, anh thấy một người đang nằm ở ngoài đường. Rất, chuẩn bị chết đói luôn rồi. Sắp chết rồi. Một người vô gia cư luôn. người à, Anh thấy là cơ hội của người này mà sống một cuộc đời mà có giá trị đối với anh là chính trị là một phần trăm. Anh đâu có thể nào. ok, người ta sắp chết đói rồi. Thôi cho người ta chết đói luôn. Mình không giúp đỡ. Hoặc là ok, mình đâm người ta luôn. Cho người ta sống, chết đi. Tại vì đâu còn cơ hội gì nữa đâu. À, thì nó là như vậy. Ý là Đối với em này, nó là nghĩa là không có ai được quyền tước đoạn ừ, một cái cơ hội của khác trong tương lai.
1: Còn đối với cá nhân em á, theo suy nghĩ của em thì tức là khi mà người phụ nữ có quyền lựa chọn thì họ sẽ có quyền đưa ra một cái lựa chọn tốt hơn cho đứa con của họ trong tương lai. Nếu mà mình sống trong một cái xã hội mà hoàn hảo, thí dụ như là có một cái chương trình chăm sóc sức khỏe phụ nữ rồi, đối với những cái trường hợp mà mang thai ngoài ý muốn thì sẽ có được hỗ trợ của chính phủ này nọ thì nó, nó quá là hoàn hảo rồi. Thì tới lúc đó thì em nghĩ là cái tỷ lệ mà nào có thai thì nó sẽ thấp đi rất là nhiều nhưng mà sự thật là tại vì mình không sống trong cái xã hội đó, thì em nghĩ tại cái thời điểm này vẫn nên là cái cho phép người phụ nữ có quyền quyết định và lựa chọn
0: thì sẵn đang nói về cái tương lai của đứa trẻ tức là mình ở đây chỉ đang thuần túy về cái góc nhìn là người phụ nữ cân nhắc cái cơ hội cái tương lai mà mình đem đứa trẻ vào cuộc đời, thì anh thử đi một cái hướng nó hơi cực đoan hơn nữa đi là nếu đứa trẻ có những cái khiếm khuyết mà mình phát hiện được ra ngay từ lúc mà mình đang mang thai luôn rồi thì thì sao nghĩa có đồng ý rằng là lúc đó cái cái cơ hội đó nó 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 sẽ thấp hơn rất là nhiều nữa không anh hiểu cái chuyện là mình sẽ không thể tước đi mạng sống chỉ vì là mình cảm thấy người ta không có cơ hội nhưng mà đứng ở đây là vai trò của một người mẹ khi mà đang cảm thấy rằng là ừ khi mà đứa con này khi mà mình đưa ra đời thì cái cơ hội quá là thấp Uh, đó, khi mà bị 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 khuyết tật bị những cái căn bệnh mà sẽ không cho nó một cái tương lai um, tốt luôn ngay ngay từ lúc mới sinh ra luôn
2: cái này thì em đồng ý tại vì nếu mà dùng cái vẫn là dùng cái cách tiếp cận của em á từ lúc đầu nghĩa là ở một số trường hợp đó, mình vẫn có khả năng là um, giết một con người ví dụ như trong trường hợp một cái người mà sống đời thực vật từ đây về sau luôn sẽ luôn sống phải nhờ phải vemosi phải... phải phải có gắn những cái loại máy móc thì mới sống được. thì thật ra trong trường hợp này á thì mình biết là chắc chắn cái này nó chắc hơn là những cái cơ hội về chất về tiền bạc là người này không có cái cuộc sống giá trị người ta chỉ nằm ở đó thôi á. thì trong những trường hợp này á mình có thể có cái quyết định như vậy hoặc là những người mà bị ung thư một thời gian quá dài rồi cuối cùng là chỉ đau đớn thôi thì những cái quyết định có một sự cân bằng mà có những cái luật quy định rất là rõ
0: trong những trường hợp nào sẽ được quyền làm cái đó sản đang nói luôn về cái việc lựa chọn thì thì đúng là cũng mọi người cũng sẽ thấy có khá nhiều những cái những cái tác phẩm những cái tiểu thuyết nó cũng khai thác về cái đề tài tương lai thì cũng sẽ khai thác về cái việc là uh, trong tương lai khi mà khoa học kỹ thuật đủ phát triển để mà tiên đoán trước được khả năng của con người thì lúc đó cái việc lựa chọn nó sẽ cái ranh giới nó sẽ hơi mờ đi một xíu luôn thì khi đó Uh, giữa một cái cái thái cực là uh, bệnh tật, uh, nhưng mà cũng sẽ dần tiến tới là uh, nếu mà trí thông minh của đứa bé không không tốt thì sao? Uh, nếu mà ngay từ đầu chúng ta biết rằng là đứa bé này sẽ thể chất sẽ tương đối yếu và sẽ dễ mắc bệnh, đúng không? thì thì sao? những cái như vậy thì nó cũng nó thực sự đôi khi nó cũng làm cho mình cảm thấy hơi hoang mang á, bởi vì mình biết rằng là khoa học kỹ thuật hiện tại đã phát triển đến gần như cũng cái chuyện đó nó không xa nữa. Không xa để mà một ngày đẹp trời nào đó thì tất cả những bệnh viện đều có thể cung cấp những cái dữ liệu đó cho bố mẹ. Và nó sẽ dẫn đến quyết định là chấm dứt một sinh mạng chỉ vì là chỉ vì cái cơ hội của họ trong tương lai nó hơi mong manh. Thì cũng hơi đáng sợ.
1: Em cũng công nhận là đáng sợ thật.
0: Tưởng tượng cho một cái tương lai không xa mà lúc mà
2: uh, 18 đến 20 tuần tuổi Thay vì là mình có cái giới tính của đứa trẻ thì mình sẽ có quy một cái bản báo cáo phân tích là đứa trẻ này là nó trí thông minh IQ hay là những cái tính toán bằng tế bào trong não rồi vật thể chất là một cái bản tổng hợp đầy đủ và bốn người cha người mẹ có quyết định là ok 22 tuần tuổi mới bị cấm thì bây giờ cái này mình có tiếp tục không thì mình vẫn được pháp luật cho phép để giết đứa trẻ đi tại vì mình thấy nó, những cái cán cân khi nó không
0: cái chỉ số nó không được tốt lắm thì cái tương lai nó đáng sợ
2: thiệt.
1: Thì
0: thì, thì thì nếu mà hương tính là con người cũng là một phần của tự nhiên thì đó cũng là một dạng chọn lọc tự nhiên luôn chọn lọc tự nhiên là cái 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 đột biến nào nó làm cho mình có khả năng thích nghi tốt hơn và sống tốt hơn á cho duy trì cái chủng loài tốt hơn thì nó sẽ được lưu giữ lại thì ở đây con người chỉ giúp cho tự nhiên ở một cái phần là tôi sẽ cố gắng chọn lựa ra những cái mà tôi nghĩ là tốt nhất để cho giống loài của tôi được phát triển thực ra thì hoàn toàn có thể có một cái tổ chức hoặc là một cái chính phủ sẽ đưa ra lại về việc là ừ tôi muốn Xã hội nói chung phát triển. Thì nếu xã hội phát nói chung phát triển thì ở đây thông qua việc là giờ chỉ những đứa trẻ mà có iq từ 160 trở lên mới có thể sống, tại vì những cái đứa trẻ đó thì nó sẽ làm cho xã hội phát triển. Chỉ có những đứa trẻ có sức khỏe thể chất vượt trên mức trung bình thì mới có thể sống, bởi vì nó sẽ làm cho xã hội phát triển. Tất cả là vì loài người, tất cả là vì nhân loại thì cũng cũng đâu đó nó cũng có có thể khả thi là ý là có thể là nó sẽ diễn ra.
2: Em chỉ không tin tưởng khi đưa quý ý quyết định nó vào trong tay loài người thôi thì chọn lọc tự nhiên là do do tự nhiên quyết định <cười> hai người này hai cái giống loài hai cái sinh vật, những cái gen khác nhau sẽ cạnh tranh nhau để survival of the fitness à, cái người cái mà um, có thể khả năng thích nghi tốt nhất sẽ tồn tại con người thì một một đất nước nào đó ví dụ một đất nước nào đó, đó quyết định là ok người da đen là không có khả năng sinh tồn tốt <cười> đó là nhớ là khi mà đưa quyết định cho con người thì nó hơi nguy hiểm
1: đúng rồi mình không biết cái mục đích thật sự sau cùng là vì ai nó có thể vô tình gây ra một cái hệ quả, một cái gáp lớn giữa những cái tầng lớp mà kiểu muốn cái chủng thập của mình là phải cao nhất còn những người giống như là cái thành phần thấp hơn trong sao, ngoài thì sao họ có được quyền ừ. chọn giống như vậy không
0: Ok, đó là về cái uh, mình mình đang nói là người mẹ suy nghĩ cho đứa con của mình Vậy thì theo một hướng khác, uh, khi mà người phụ nữ chịu cái cái đang, đang suy nghĩ về bản thân của họ đi À, ví dụ như trong trường hợp là họ bị cưỡng hiếp, bị xâm hại và họ có thai ngoảy muốn. Thì liệu lúc đó cái việc pro-life nó có, nó có phải là hơi hà khắc đối với những trường hợp như vậy hay không?
2: Nghĩa rất hiểu những cái tâm lý, những cái cảm xúc của người phụ nữ trong những trường hợp à, như vậy. Tuy nhiên nếu đứng trên góc nhìn là vẫn quý một cái sinh mạng. Và không có màn tới việc là sinh mạng nó được hình thành như thế nào Thì Nghĩa vẫn phải là bảo vệ Nghĩa là vẫn không được không được phá thai trong những trường hợp như vậy Tất nhiên là lúc đó thì mình cũng không thể nào bỏ qua những cái cái khó khăn của người người mẹ Thì Nghĩa vẫn nghĩ là hiện tại chính phủ và mọi người làm chưa tốt trong việc giúp đỡ người phụ nữ Trong những trường hợp như vậy Đó là một cái sự thật Còn cái cái quan điểm là giữ thì không giữ thì Nghĩa vẫn nên là giữ Không nên phá trong trường hợp đó
1: Ừ, cũng có thể hiểu Tại vì Hương cũng không phải là người Hương là pro-choice nhưng mà Hương cũng không phải là Anti-life Nên thật sự thì Ở một cái khía cạnh nào đó nếu mà Theo quan điểm của pro-life như Nghĩa mà Trân trọng được cái sự sống đó thì Hương nghĩ nó cũng là một cái điều đáng quý Nhưng mà như Nghĩa nói thì Thật sự là lúc đó xã hội cần phải có Những cái Uh, sự chăm sóc phù hợp đối với sức khỏe và tinh thần của người phụ nữ để đảm bảo là 9 tháng 10 ngày đó họ không bị những cái tổn hại về cả mặt tinh thần, lẫn thể xác khi mà đẻ ra một cái đứa trẻ không, uh, không, 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 không như họ mong muốn nếu mà luật pháp bắt buộc là việc nạo phá thai là bất hợp pháp thì cái chính phủ cũng như là xã hội nên có những cái biện pháp đi kèm theo cho nó phù hợp
0: cũng là một cái khó đúng không bởi vì cho dù là có quy định được như thế nào có hỗ trợ được như thế nào thì cái cảm xúc và những cái cái cảm xúc tiêu cực là cái mà sẽ rất khó đối với anh thì nó sẽ nó sẽ khó hơn là về mặt là sức khỏe về mặt vật chất để mà có thể thực sự hoàn toàn là là bỏ qua được tại vì lúc lúc này anh này hơi quay lại một xíu đó là về đó nếu mà cái người phụ nữ hiện giờ đang phải đưa ra một cái quyết định về chính sức khỏe của họ chính bản thân của họ tức là nếu mà ví dụ như khi bị xâm hại thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều à, một mặt khác thì nếu mà bản thân đã như vậy nhưng mà ví dụ như họ cảm thấy là sức khỏe về thể chất của họ cũng không đủ họ không cảm thấy thoải mái họ không cảm thấy tự tin họ không cảm thấy uh, an toàn đối với ngay bản thân sức khỏe của mình đó. nó ở đó cho nó hơi quá đúng không? để mà có thể thuyết phục được họ rằng là ừ vẫn nên Quý trọng cái sinh mạng đó Làm điều đó đối với anh Nó nó giống như là hơi là Đang nói rằng là Tôi quý trọng sinh mạng này Nhưng tôi không quý trọng sinh mạng của bạn vậy đó
2: Đồng ý, đồng ý Em vẫn hiểu được là Người phụ nữ Đối với trường hợp bị cưỡng hiếp Thì yêu cầu người ta 9 tháng 10 ngày Để trong bụng một cái Đứa trẻ Mà lúc nào nó cũng sẽ gợi nhắc Về cái trải nghiệm Mà họ không hề mong muốn Và nó có thể mà cú sốc trong cuộc đời họ Thì là một việc rất là khó đồng ý đồng ý về tâm lý thì em chưa 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 không không biết là có một phương pháp nào không ừ. thì nhiều khi đúng là nếu theo như luật của bên mỹ thì chấp nhận những trường hợp đó em em hơi bị lung bay <cười> nghe quan điểm lúc đầu thì nghe
0: mọi người hơi thay đổi nhưng chưa, chưa chắc chắn là có, nó sẽ như thế nào trong cái cái góc nhìn từ phía là Bản thân của người phụ nữ Và cái lo lắng của họ Về cho chính bản thân mình đó.
2: Tại vì đối về sức khỏe Thì em nghĩ là Không biết nói như cái đúng không Nhưng sẽ có Em đồng ý với việc là Nếu mà sức khỏe của người mẹ không đủ Thì cái việc là Phải phá đứa bé Để giữ tính mạng của người mẹ Là tốt hơn Đó là một cái Nên làm Và pháp luật cũng ra làm Trong những trường hợp đó ừ. Còn Việc đánh giá là Sức khỏe người mẹ có đủ hay không Cũng đồng ý Là phải lắng nghe người mẹ Nhưng Em nghĩ đâu đó thì bác sĩ và những cái cơ sở y tế sẽ có những cái đánh giá khách quan ừ. hơn. Thì vấn đề tâm lý thì em không bàn. Tại vì tâm lý làm em hiểu là không ai có đánh giá được tâm lý. Cái đó là một cái rất là khó. Nhưng về sức khỏe thì em nghĩ đâu đó cũng là có thể.
0: Cảm giác nha. Là mình đang nhìn cái Pro Life, Pro, Pro Choice á. Nó, cái ban đầu mà cái cách mình nhìn đó, Nó hơi đối lập nhau Trong khi cái mà anh cảm giác được á. Từ, từ hai góc nhìn đi. Dường như nó có một cái một cái mảnh đất ở chung ở giữa đúng không có nghĩa là pro choice cho phép người phụ nữ được quyền lựa chọn nhưng trong những cái cán cân mà họ phải lựa chọn bên những bên nặng bên nhẹ thì ở đó pro life nhắc cho họ về việc rằng là sinh mạng là một điều rất quan trọng ờ, sinh mạng là một thứ rất là thiêng liêng mà nên có một trọng số lớn hơn nên có một trọng số lớn hơn so với việc chỉ là một cái yếu tố thông thường rồi sau đó khi mà họ đã cân nhắc rồi thì cái việc chọn lựa cuối cùng nó vẫn nên nằm ở chỗ họ. Thì thì đó là cái anh anh cảm giác được nó nó có một cái đâu đó cái cái pro như vậy nó có nó có vẻ hợp lý không?
1: Em em cũng đồng ý đồng ý với em phen á tại vì thực ra em nghĩ khi mà một người phụ nữ mà họ quyết định là có nên nạo phá đứa bé đi hay không á thì họ cần phải có một cái sự tư vấn về cả um, về cả thể chất lẫn tinh thần Thì hiện tại em không nghĩ là Ở Việt Nam mình có một cái cơ sở Y tế hoặc là một bên thứ ba nào Mà có thể giúp người phụ nữ Họ cũng định bình tĩnh về tinh thần Để mà họ đưa ra một cái quyết định Cân nhắc cái sinh mạng đó có đáng đáng quý hay không á
0: Cũng hơi bất công Vì ví dụ như anh biết bác sĩ đi Thì thường là những bác sĩ sản Sẽ là những người mà pro-life đó. À, bởi vì bản thân bản thân bác sĩ cũng đã là một pro life rồi đúng không? sẽ bằng mọi cách phải quan trọng về mặt sinh mạng thì à, trừ những cái tình huống mà sức khỏe ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ chẳng hạn, góc nhìn của một người con của một bác sĩ sản thì thông thường là bác sĩ sản sẽ luôn khuyên cái khuyên người phụ nữ là nên giữ đứa bé. Thì anh nghĩ là cũng có một sự tư vấn nhất định nếu nếu mà cần đến sự tư vấn đó. Mặc dù nghĩ lại thì không cũng không biết là bác sĩ có phải là người phù hợp nhất để cho việc tư vấn hay không.
2: Đúng rồi nếu mà để nói về tư vấn thì em nghĩ là giống như anh nói như là bác sĩ thì lúc này cũng là người muốn giữ một sinh mạng rồi nên để họ tư vấn nhiều khi họ sẽ không họ sẽ bị cái 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 quan điểm nó làm mờ đi những cái những cái vấn đề những cái tâm lý những cái khác của người phụ nữ phải gánh chịu em không nghĩ là bác sĩ là một người phù hợp để tư vấn cho một cái người đang có ý định phá thai à, thì quay lại một chút là có hai cái mà em không thích đối với cái pro life cái cái chuyển động pro life ừ, ở mọi nhiều nước tức là họ sử dụng đến luật quá nhiều và họ xem minh cái người đi đi phá thai em thấy rất nhiều trường hợp là ở ngoài những cái trung tâm phá thai một số thành phố ở Mỹ á, là có những người cầm những tấm bản mà kiểu xem những người đi vào đó để phá thai á. Ừ, và dùng một cái luật quá khe để ngăn chặn thì em nghĩ đó hai cái cái mindset cái suy nghĩ về pro life nó vẫn đúng nhưng cái mà Thực hiện và mà truyền đạt cái đó Thì đó là hai cái không không đúng Nên là như mọi người nói Tức là cung cấp đầy đủ những cái Những cái chỗ, những cái công cụ, những cái trung tâm Để tư vấn cho một người phụ nữ Để đưa cho họ những cái tóc nhìn về uh, Rồi like Và những cái sự lựa chọn khác Nghĩa là họ không Chỉ có một lựa chọn là phải phá thai Còn có những sự lựa chọn khác nữa Tất nhiên là cần phải sự đầu tư của nhà nước Trong việc là xử lý những cái trường hợp như vậy Nhưng nên có một cái những cái trung tâm những cái tổ chức chuyên về việc đó hơn là để bác sĩ và nên hướng tới việc là phải thuyết phục được người phụ nữ có một sự lựa chọn đúng đắn hơn là ép họ phải như thế này và như thế kia và shaming họ khi họ không làm theo cái mong muốn của mình shaming một người
0: có, ý, có 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 cái quan điểm đối lập với mình anh cảm thấy chưa bao giờ đó là một cái chiến lược đúng đắn để mà thuyết phục người ta thay đổi hết trơn Đúng rồi. Ừ, vậy mà sao vẫn có nhiều người làm quá và, và rõ ràng như như
2: như hương nói hồi nãy lúc đầu
0: á tức là
2: nếu mà mình dùng luật nép thì sẽ có vô vàng những cơ sở mà lách pháp luật làm lén làm chui nó sẽ xảy ra và như vậy nó không an toàn hơn cho sức khỏe của người phụ nữ và cả đứa trẻ nữa nên thật ra pháp luật là cần thiết nhưng chỉ là một cái bước cuối cùng khi không còn đường là thôi đối với mình như vậy mình phải cố gắng những cái con đường khác những cái phương ừ. pháp khác
0: thì pro life đây nó sẽ là một cái nguyên tắc một cái để mà mình hướng về thôi để mà mình biết mình coi trọng sinh mạng khi mà mình đưa ra quyết định Có một cái hướng nữa để mà cho cái việc là uh, Mình không phải phân vân giữa pro-life và pro-choice Là giáo dục về mà có thai nó sẽ hợp lý hơn Nên nên được coi trọng hơn Việc mang thai trở nên có trách nhiệm hơn Lúc đó sẽ hạn chế được cái việc uh, phát sinh ra những việc mang thai ngoài ý muốn và từ đó cũng sẽ hạn chế được thì Phải quyết định xem có nên giữ hay không giữ đứa trẻ Tất nhiên ở đây mình đã đồng ý với Nãy giờ mình có nói qua một số những cái trường hợp khác Như là cái việc mang thai mà không không tự chủ được luôn Thì cái đó thì mình cũng không nói đến rồi
2: Đồng ý Thật ra thì một trong những cái Hiện tại em lâu quá em không học trong trường cấp 3 Em cũng tốt nghiệp một thời gian rồi Thì không biết là cái công tác mà giáo dục giới tính Và những cái như vậy thì nó đã phát triển hơn chưa Thì không rõ Nhưng tới cái thời em học Thì gần như là không có tất cả những cái gì mình tiếp cận về giáo dục giới tính, về phòng tránh thai hay là những cái đó là toàn tự mỗi người tự tìm hiểu thôi. Với thông tin thì thật ra nó có rất nhiều trên mạng khi mà internet đã phát triển. Tuy nhiên có những cái đúng, có những cái sai, có những cái thông tin nó không thực sự đầy đủ. Vì vậy thì em nên nghĩ là đưa cái đó thành một cái trong những chương trình chính chủ đạo trong trường học cần phải nói tới là cần thiết.
1: Ừ, cái này hương cũng đồng ý với nghĩa tại vì theo trí nhớ của hương thì hương cũng không nhớ là lần mà hương được học cái vấn đề về giáo dục máy tính là khi nào á còn hiện tại thì cái nguồn truy cập thông tin về internet nó quá nhiều đi thì dẫn đến các bạn trẻ nhất là những cái lứa tuổi khoảng từ học cấp 3 là bắt đầu yêu đương rồi sẽ có những cái
2: hương yêu cái... sớm như hương
1: không <cười> hương ví dụ thôi À, thì thì nên là Cho một cái chương trình giáo dục chính thống Và bắt đầu ở cái lứa tuổi rất là sớm luôn Tức là nhiên phan nói là có thể bắt đầu từ cấp 1 luôn Để mà các bạn trẻ có một cái Hiểu biết cơ bản nhất định và bảo vệ mình
0: Thực ra chưa chưa nói đến Việc là có chương trình hay không nha Nhưng cái tinh thần á, Mà mình vẫn thường hay nhận thấy á, Từ uh, gia đình Từ trường lớp là không Tức là một cái sự cấm á, Thường là cái thông điệp ban đầu Mà sẽ là không được không nên cấm thì đối với anh cái chuyện đó nó sẽ hơi dẫn đến cái tác dụng ngược lại là càng cấm thì sẽ càng tò mò và càng muốn tìm hiểu và càng muốn 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 thực hiện nó hơn đúng rồi cái này thì không không thể nào phủ nhận được mình là tất cả những người trong cái giai đoạn đó mà không chỉ là phải giáo dục giới tính mà còn là phải giáo dục giới tính theo một cái hướng là hướng pro choice là cho phép để cho người trẻ hiểu rằng là không phải là cấm mà là nên làm sao cho tốt thôi, nên làm sao cho đúng để bảo vệ bản thân mình Thay vì là tôi hoàn toàn cấm bạn làm chuyện đó Thì bây giờ chỉ là bạn có thể chọn trong việc làm chuyện đó hay không Để mà bạn hoàn toàn có trách nhiệm và tự chủ Cũng
2: may mắn là cái lứa tiếp theo sẽ là lứa của mình Khi mình lớn lên thì mình sẽ dạy lại con cái như vậy Thì em nghĩ là một cái khác biệt về thời gian thôi Nghĩa là cái cái thế hệ của bố mẹ mình nó sẽ khác thế hệ của mình nếu mà có những cái suy nghĩ nó nó như vậy mà nói như là phải không được cấm mà nên chỉ như, như thế nào là đúng hay là sai ừ, ngay cái chỗ đó luôn đi đặt một tình huống giả định đi nếu sau này mình có con gái hay à, con gái mình nói vậy con có thai ngoài ý muốn rồi thì mình sẽ nói cái gì em nghĩ là một trong những cái ảnh hưởng quyết định của người phụ nữ tại thời điểm đó và dẫn đến phát thai rất là nhiều là người ta không nghĩ là gia đình như là gia đình sẽ là một cái gánh nặng rất lớn. Người ta sẽ sợ bị la, sợ... Uh, đó có những cái trong gia đình nên người ta sẽ quyết định báo thai. Thì đó nếu đặt trường hợp mình là những người cha mẹ sau này thì cái cách mình nói cho con mình biết là gì. Và thậm chí phải nói trước khi là có cái sự việc um, um, không mong không muốn nó xảy ra nữa. Tại vì khi xảy ra thì con mình sẽ biết là khi mà nói cho mình đó,
0: thì cái phản ứng của mình là gì. Thì nó sẽ quyết định khá là nhiều. Khuyên người khác thì dễ đúng không? À, khi mà mình thực hiện thực sự ở trong một cái tình huống đó thì nhiều khi là những cái quyết định của mình đưa ra nó nó sẽ khó hơn rất là nhiều. À, nhưng thực ra cái này thì anh cũng khá là rõ ràng ngay từ đầu luôn rồi. bởi vì đối với anh thì đó sinh mạng cũng là một điều rất là đáng quý và thực sự vào cái xã hội hiện nay á. À, có một số nghiên cứu đang chỉ ra rằng á, tỷ lệ sinh thực ra là đang giảm. nó không phải là vì nhân loại hay gì nhưng mà ngày càng cái việc khi mà có thai giống như là một cái blessing một cái một cái phước lành được 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 ban đến đó là cái mà anh muốn cho con gái của anh ở trong tình huống đó thì đó là cái mà anh muốn cho con gái của anh hiểu được rằng là đối với anh và đối với gia đình anh thì đó là một cái blessing chứ nó không phải là một cái tội lỗi nó không phải là một cái vấn đề mà cần phải được giải quyết à, mà nó là một cái blessing mà mình mình có thể làm gì với nó tất nhiên quay lại thì vẫn sẽ phải cân nhắc nhiều yếu tố khác nữa đúng không? Uh, nhưng trước hết là mình mình phải loại cái cảm giác tội lỗi loại cái cái cảm giác tiêu cực ra khỏi bản thân đứa trẻ rồi sau đó mình sẽ cân nhắc tiếp về những vấn đề về mặt sức khỏe nhiều sức khỏe của con gái về những 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 điều mà mình cũng có bàn ở trên á và cuối cùng là đưa quay lại đưa cái quyết định cho người mẹ thôi ý người mẹ đây tức là tức là tức là con gái nữa <cười> <cười> hy vọng là tới lúc đó anh có thể làm được thật sự là anh nghĩ là nếu mà tới lúc đó mà mình vẫn đủ điều kiện thì uh, nên làm như vậy nó nó nhớ nó gợi cho anh đến cái uh, một cái phim uh, là juno là một phim kinh phí khá thấp nhưng mà gây ra tiếng vang khá lớn của hollywood theo anh nhớ thì trong đó nhân vật bố mẹ của của nhân vật chính là là cô gái đó mang thai với bạn trai sau đó thì rất là băn khoăn và và cân nhắc đắn đo suy nghĩ trong việc là có nên giữ đứa trẻ hay không á Lúc đó anh nhớ được rằng là gia đình Tức là bố mẹ của gái là Cái người đứng đằng sau và ủng hộ Bất kể cái quyết định của con gái mình là gì Thì đều sẽ ủng hộ và đều sẽ Hỗ trợ theo cái hướng đó Thì anh thấy đó là một cái cách làm Anh rất là mong muốn rằng là sau này Mình có thể làm cái người cha mẹ giống như vậy
2: Đúng nghĩa là Cả một xã hội có thể chống lại Cái người con gái đó Nhưng người cha mẹ Thì luôn luôn phải ủng hộ nhưng
0: em nói là life is a blessing thì
2: welcome to pro life
0: thực ra thì uh, cũng có nhiều tổ chức uh, cũng đang thực hiện pro life một cách nghiêm ngặt uh, nhiều khi còn nghiêm ngặt hơn chính phủ rồi thì lấy ví dụ như là các tổ chức tôn giáo chẳng hạn uh, nhà thờ thiên chúa giáo cũng là một thế lực mà pro life rất là rất là lớn từ từ xa xưa đến nay rồi đối với nhà thờ thì uh, hiển nhiên là uhm. cái việc là tước đi sinh mạng của một đứa trẻ là chuyện không thể chấp nhận được rồi Thực ra thậm chí đối với nhà thờ là cái việc Mà mình tự tức đi sinh mạng của bản thân mình đó, Đã là chuyện không thể chấp nhận được à, Bởi vì sinh mạng của mình là do Chúa ban cho thì không có lý do gì Mà mình có thể thai Chúa làm chuyện đó hết à, Nhưng mà cũng có một cái cái Thông tin anh biết được đó, Cũng gần đây cũng khá là bất ngờ là Về việc là nhà thờ bản thân họ Cũng không tán thành cái việc là thụ tinh nhân tạo Cũng là một cái cũng khá là lạ Tại vì ban đầu anh cứ nghĩ là tạo ra một đứa con thì tại sao lại bị cấm Thì sau khi anh nghe được một cái bài giảng của một cha nói về chuyện đó Thì mới hiểu ra rằng là Ừ để tạo ra được một đứa trẻ từ việc thụ tinh nhân tạo Không phải là làm cái là được liền Mà phải trải qua rất nhiều việc chọn lựa Và rất nhiều cái lần không thành công Thì mỗi một lần như vậy Đối với nhà thờ là việc giết đi rất là nhiều những đứa trẻ khác Để mà một đứa trẻ này ra đời Thì đó là một cái tội nó quá lớn và tất nhiên là thêm cả việc là Con người cũng đang cố gắng làm thai cho cái việc của Chúa Thì nó cũng không phải là một cái Được nhà thờ tán đồng thì, thì cũng đúng à, Hợp lý
2: à. Cái quan điểm về thuộc tinh nhân tạo Thì nó cũng giống giống cái nãy mình nói ấy. Nghĩa là lựa chọn Thì tức ra là thuộc tinh nhân tạo là lựa nó sớm thôi Còn cái nãy mình nói là Ok đứa trẻ có bị bệnh hay có bị cái gì đó Không được thông minh Thì mình sẽ lựa chọn sau Thì nó cũng gần gần như vậy
0: Uh, vậy thì một hướng khác nữa đi Cái quyết định về việc là giữ hay không giữ Nhiều khi là nó sẽ phụ thuộc vào Nó nó sẽ còn phụ thuộc vào các hoàn cảnh xung quanh Và của những người xung quanh đúng không Cái đó thì mình hiểu rồi Một trong những cái người tác động lớn nhất là Người bố của cái thai đó Thì anh gặp một số trường hợp Là bản thân người mẹ nha Thì hiểu được hoàn cảnh Hay là hiểu được nhiều vấn đề thì Có mong muốn là không có sinh ra Nhưng mà người bố thì lại Rất muốn đứa con được sinh ra Và gây ra nhiều cái áp lực Tất nhiên với cái lý luận Và với cái xuất phát điểm Là từ việc là đó cũng là con của họ Thì họ cũng phải có quyền quyết định Cái sinh mạng của đứa con này cái Cái góc nhìn như vậy thì mọi người nghĩ sao?
1: Em nghĩ là nếu mà Trong trường hợp đó thì người đàn ông và người phụ nữ là hai người cùng tạo ra cái bào thai đó thì chắc chắn là người đàn ông cũng sẽ có tiếng nói nhưng mà ai sẽ là người có tiếng nói quyết định thì không có một cái căn cứ nào ví dụ như là về luật pháp hay là về khía cạnh đạo đức quy định được là cái tiếng nói của ai sẽ có ảnh hưởng cuối cùng đúng không thì em nghĩ trong trường hợp này khi mà người phụ nữ là nuôi sống cái bào thai đó trong cơ thể của mình thì tiếng nói của người phụ nữ vẫn nên được lắng nghe nhiều hơn so với người đàn ông
2: Em nghĩ là không có tiếng nói ai quan trọng hơn là sinh mạng của đứa trẻ hết Thì đặt trường hợp ngược lại là nếu mà người mẹ muốn giữ, như người người bố muốn bỏ Thì đó nghĩa là nó xem xe quay đi quay lại của hai người thôi Thì mình không nên là suy nghĩ gọi là cái cái cuộc thảo luận đó hai người thống nhất với nhau như thế nào Làm thế nào để thống nhất Mà vẫn phải chung một cái quan điểm là không cần biết hai người đó là lựa chọn như thế nào Mình vẫn nên cố giữ cái bào thai trong khả năng tốt nhất có thể thì tất cả những cái lợi ích và những cái bất lợi của đó thì mình đã bàn từ đầu đến giờ rồi. Ừ. Đúng, đúng cái trường hợp này thì em chỉ nói là ra thì một trong hai người cũng không quan trọng đối với em. Pro life kinh đúng là
1: một pro life điển hình.
0: tiếng nói của người đàn ông thực ra là nó, nó 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 chỉ tồn tại một cái giá trị duy nhất là giá trị tham khảo. À, cái này thì anh hơi cực đoan một xíu là uh, ừ bởi vì hiểu rằng là uh, người đàn ông góp phần tạo ra đứa trẻ trong cái quy trình tạo ra đứa trẻ nhưng mà cái cái người mà mang thai cái người mà trực tiếp sẽ là thực hiện cái việc mang thai và sinh đẻ này á, là người phụ nữ cho nên người đàn ông thực ra là không có không có quyền gì hết á. không có quyền gì lên trên cái uh, thân thể của người phụ nữ và cái chuyện là bản thân cái cái quyền của đứa trẻ bây giờ mình vẫn còn đang tranh cãi xem á là <cười> người phụ nữ có được quyền quyết định cái điều đó hay không nữa thì huống chi là cái người đàn ông mà ở bên ngoài tách ra khỏi cái 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 quy trình mang thai đó thì anh cảm thấy là bản thân người chồng người người bố đó sẽ không không thể áp đặt cái suy nghĩ của mình lên người phụ nữ được, chỉ có thể là theo giá trị tham khảo và nó cũng sẽ tương đương như việc là người thân kiểu bạn bè thân, những cái người quan trọng đối với người phụ nữ đó Sẽ tác động lên người phụ nữ đó thôi Chứ còn cái áp đặt của 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 người đàn ông Mà đặc biệt là những xã hội mà hơi trọng nam khinh nữ uh, Nó rất là vô lý Người đàn ông không nên không không nên có, có tiếng nói gì trong cái cuộc bàn luận này hết Ừ, đồng ý, đồng ý
1: Vậy cũng khá giống cái quan điểm của em đúng không? Tức là người phụ, phụ nữ vẫn là, là người, người có phụ nữ là người là quyết định Đưa
2: ra quyết định cuối cùng
0: Kết luận lại là uh, Mọi người vẫn sẽ tin vào cái gì mà mình tin vào Thì cái cuộc trao đổi này Thì nó cũng không nhằm với mục đích là để uh, Thuyết phục hương hay nghĩa Sẽ thay đổi cái quan điểm của mình Thực ra nó cũng không nhằm để thuyết phục Bất kỳ ai thay đổi quan điểm Về việc là pro-life hay là pro-choice uh, Nó chỉ giúp Hy vọng nó sẽ giúp mọi người Có thêm một cái góc nhìn Và nghe được từ uh, Những cái góc nhìn khác nhau Những cái quan điểm khác nhau Những cái suy nghĩ đối lập nhau và cuối cùng thì sẽ đưa ra được cái quyết định phù hợp nhất. Tất nhiên rằng là bản thân bản thân Phan thì cũng sẽ có cái góc nhìn của mình ở một hướng là tôn trọng cái sự tự do lựa chọn của người phụ nữ hoặc là người mang thai. Nhưng à, trong cái sự tự do lựa chọn đó cần phải có sự quan trọng đối với sinh mạng À, giống như Phan nói là Sinh mạng nói là mà Cái cái việc mang thai là một cái blessing Khi mà người phụ nữ có được cái cân nhắc đó Thì mình cũng tin rằng là Họ sẽ đưa ra được Cái quyết định đúng đắn nhất Đối với họ à, Cũng như là đối với đứa con của họ Rồi, à, cảm ơn Hương và Nghĩa đã Tham gia vào cuộc trò chuyện Rất may là có được cái
2: nói của một người phụ nữ Như là Hương trong cái cuộc trò chuyện này ừ, thực ra thì Nó sẽ giúp Nghĩa hiểu thân hơn nhiều về cái cách nhìn của một người phụ nữ trong vấn đề này. Cảm ơn Hương, cảm ơn anh Phan.
1: Ok, cảm ơn Nghĩa với Phan đã ngoài Hương vô cái cuộc trò chuyện về một cái chủ đề mà Hương nghĩ là khá hứng thú và dù biết là sẽ gây tranh cãi đó nhưng mà khi mà lắng nghe những cái quan điểm khác thì Hương cũng có được những cái góc nhìn khác nhau. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều.
0: Có cái lời chốt thì cũng hy vọng là chúng ta sẽ có thể nói và bàn luận về những chủ đề như thế này nhiều hơn hiểu rằng là đôi khi là nó sẽ rất là dễ gây ra cái mâu thuẫn hay là những cái những cái những cái tranh cãi nó 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 đi hơi xa nhưng mà quay lại là khi chúng ta hiểu được rằng là chúng ta cần phải nói về nó cần phải bàn về nó để đến cuối cùng cái người được hưởng lợi là người phụ nữ là đứa trẻ để có được những cái quyết định tốt hơn đúng đắn hơn phù hợp hơn cũng là một điều tốt nên nên nói về cái chủ đề này nhiều hơn À, bởi vì thực ra thấy cũng 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 đây cũng là một chủ đề cũng được xếp vô dạng cũng hơi nhạy cảm á kiểu small talk cũng ít ít bàn luận đến
1: dạ đúng là thường thì hay tránh né mấy chủ đề như vậy á
0: cảm ơn mọi người tạm biệt tạm biệt lời bye bye tạm biệt
2: mọi người